0: Hyperpolitik – ein Jacobin-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und wir besprechen hier jede Woche die neuesten Nachrichten, Dinge, die uns aufgeregt haben, die mich aufgeregt haben. Also alles, was hochpolitisch war, aber ohne politische Folgen blieb. Das ist Hyperpolitik. Und wir starten jede Folge mit einem, einer Nachricht, die besonders bewegend war oder in gewisser Hinsicht besonders Hyperpolitisch Und gezeigt hat, es gibt viel Aufregung um nichts. Und ähm, in dem Fall war es nicht Aufregung um nichts, aber ein besonders dummer Kommentar, könnte man vielleicht sagen, nämlich der dümmste, den ich diese Woche finden konnte. Und zwar wurde am Sonntag in Pirna, in einer wunderschönen Stadt in der sächsischen Schweiz, wer schon mal da war, und am Elbufer entlang gegangen ist, wird vielleicht auch bemerkt haben, dass Pirna schon ganz, ganz lange eine rechte Hochburg ist, da waren schon immer viele NPD-Plakate und jetzt ist es so gekommen, wie es kommen musste, der erste AfD-Oberbürgermeister wurde gewählt und das eben in Pirna äh, relativ abzusehen, aber vermeidbar, warum vermeidbar? weil es in äh, der Stadt Pirna ein besonderes Wahlgesetz dahingehend gibt, dass bei dem ersten Wahlgang, da sind noch, ich glaube, sechs verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten angetreten, ähm, es ein relatives Kopf-an-Kopf-Rennen gab. Der AfD-Kandidat hatte zwar schon äh, Lochner heißt, der hatte zwar schon die meisten Stimmen, aber die anderen Parteien haben sich das so aufgeteilt, dass man schon hätte überlegen können, vielleicht sich auf einen oder eine zu einigen. In Pirna ist es so, im zweiten Wahlgang gibt es keine Stichwahl zwischen Zweien, sondern es könnten theoretisch noch alle noch einmal antreten und so ist es eben gekommen, dass die äh, Freien Wähler und die CDU auch nochmal angetreten sind. Die haben sich dann die Stimmen, zwei relativ konservative Parteien, könnte man so sagen, haben sich die Stimmen so aufgeteilt, dass eben der AfD-Kandidat gewonnen hat letztendlich. Das ist halt besonders bitter, weil es einerseits einfach ein absolutes politisches Fehlverhalten ähm, der anderen Parteien darstellt. Für linke Parteien war das sowieso fast nichts zu holen und man musste sich darauf einigen, unterstützt man jetzt die CDU-Kandidatin oder macht man es nicht? Also sowieso eine ganz, ganz schwierige Gemengelage und in diesem Moment sich nicht einigen zu können auf einen anderen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin war schon extrem dumm. Deswegen ist es jetzt dazu gekommen, würde ich behaupten und dann gab es natürlich noch, wie so häufig immer, es sind leider häufig Westdeutsche, muss man sagen und auch häufig, ähm, ja, liberale oder grüne Westdeutsche, die dann ins Internet schreiben, so etwas wie, das ist jetzt der Moment, alles aus Pirna boykottieren, nie wieder nach Pirna in den Urlaub fahren, betretet bitte nie wieder diese Stadt und vor allem helft nicht den Leuten vor Ort. Und das ist wirklich das mit Abstand Dümmste, was man jetzt tun kann, was man ähm, machen kann. Also man kann es natürlich verteufeln und sagen, in der Sächsischen Schweiz gab es schon immer rechte Strukturen, dass es war, aber jetzt die Leute vor Ort, die sich in irgendeiner Weise zivilgesellschaftlich engagieren, die sich in irgendeiner Weise schon seit Jahren auch dem entgegenstellen, ähm, ist wirklich absolut fatal und vor allem von oben herab, dann eben äh, das Ganze noch zu kommentieren und zu sagen, boykottiert jetzt die Sächsische Schweiz, also damit unterstützt man eigentlich genau diesen Prozess, den die AfD ja auch haben will, den sie auch einsetzen will, ähm, das andere sind die Systemparteien, wir sind die einzige Alternative, genau diesen Diskurs unterstützt man damit, wenn man, jetzt so tut, als wären alle, die in Pirna lebten, Aussätzige. Zumal das äh, Wahlergebnis, also die ähm, Enthaltungen und die äh, Nichtwählerstimmen, die aller, allergrößten waren, also die 50 Wahlbeteiligung, zeigt eigentlich, dass relativ viele Menschen eben nicht abgestimmt haben. Und jetzt diese Orte halt verloren zu geben, ist eigentlich genau das Schlimmste, was man machen kann. Insbesondere, wenn man darüber nachdenkt, dass es wahrscheinlich noch eine, zwei, drei oder mehrere Pirnas in den kommenden Kommunalwahlen ähm, geben wird. Insofern ist jetzt vielleicht der Moment, sich eine gute Strategie dagegen zu überlegen. Auch ein kleiner Tipp hier an die konservativen Parteien oder andere Parteien. Vielleicht einigt man sich doch irgendwie auf einen äh, Gegenkandidaten. Am besten wenn, am besten ist es immer, wenn es eine tatsächlich politische, substanzielle Gegenkandidatur gibt, die man auch unterstützen kann. Das wäre dann besser. Und wenn man sich nicht zwischen Pest und Cholera entscheiden müsste. Aber ja, das war eine tragische äh, Vornotiz dazu. Es gab aber auch in den letzten Tagen sehr viel Wallung in der Bundesrepublik und man fragt sich, sind denn jetzt die Bauern und die Landwirte und sind die Lokomotivführer der GDL. Ist das die neue Spitze der Revolution? Ist das jetzt die, äh, der Teil der arbeitenden Klasse, der die Revolution anführen wird? Ist Klaus Weselski der neue Revolutionsführer der Bundesrepublik? Denn die GDL hat einen unbefristeten äh, Streik angekündigt. Das ist äh, hammerhart für alle Menschen, die Bahn fahren. Also ähm, für jeden nicht über Weihnachten, muss man dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, die Abstimmung mit sozialistischen 97 Prozent ähm, der Mitglieder, das ist schon ein ganz schöner Hammer und durch Berlin, äh, man kriegt es sonst nicht so mit, wahrscheinlich viele Berliner haben noch nie einen Traktor in ihrem Leben gesehen, ähm, haben jetzt hunderte Traktoren, fahren an der Siegessäule vorbei, fahren zum Bundestag, fahren ähm, zum Brandenburger Tor und äh, tausende Landwirte stehen überall in Deutschland auf der Straße. Also ist das jetzt die Revolution. Und ähm, ich muss euch gleich den Spoiler sagen, nein, ist sie wahrscheinlich nicht, aber es sind trotzdem zwei miteinander verwandte Phänomene, die interessant sind, vor allem auch für Linke interessant sind, weil wir da eigentlich nicht so arg viel zu gewinnen haben, aber trotzdem Beide Formen jetzt dieses unbefristeten Streiks und auch dieses Protests der Landwirte sind ähm, eine Form aus der Hyperpolitik auszubrechen, denn es ist ja kollektiviere Organisierung und es ist doch eine Form der Interessenvertretung. Ähm, es ist aber eben doch komplizierter als das und deswegen will ich die beiden Beispiele nutzen, um auch zu zeigen, jetzt nicht jede Form aus Hyperpolitik auszubrechen, ist ja nicht per se irgendwie progressiv oder links oder so. Ähm, denn es kann natürlich auch eine organisierte Rechte geben. Das will ich jetzt äh, diesen beiden Protestformen nicht unterstellen, aber trotzdem sagen, es gibt verschiedene Formen und nicht jede, Pers jede Form ähm, aus diesem hyperpolitischen Diskurs auszutreten, ist ähm, per se irgendwie eine, eine bessere, einfach so, weil sie so besteht. Und um vielleicht eins nach dem anderen kurz, ähm, um das kurz zu erklären an, dem, an den beiden Beispielen, bei den Landwirten ist es ja so, das ist jetzt sehr interessant, wie viele Projektionen und wie viele Parteinamen es von unterschiedlichsten Seiten gibt auf diese protestierenden Landwirte. Was ist passiert? Also die Landwirte demonstrieren immer mal wieder in Berlin. Ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass diese Traktoren fahren. Also sie sind eine relativ in Deutschland würde ich sagen, ähm, die Agrarlobby doch relativ gut organisiert. Das heißt, wenn man das will, kriegt man eben diese ganzen Traktoren schon immer mal wieder ganz gerne in die Hauptstadt gekarrt. Der jetzige Aufhänger sind die Agrarsubventionen, insbesondere die Dieselsubventionen, die eben mit einem Schlag in dieser neuen Vereinbarung der Ampelregierung gefallen sind. Sind relativ von heute auf morgen. Jetzt ist es so, natürlich, Dieselsubventionen sind natürlich nicht beliebt, sie sind auch klimaschädlich, weil man halt sagen muss, klar, diese, das wollen wir eigentlich nicht mehr subventionieren. Das andere Problem ist allerdings so, dass so ein Traktor, es gibt jetzt keinen E-Traktor oder es gibt keine großen Maschinen, die jetzt irgendwie anders angetrieben werden könnten von heute auf morgen. Insofern haben die Landwirte natürlich recht dass ähm, von heute auf morgen, wenn diese Subvention wegfällt, dass dann das Essen oder das, was die Lebensmittel, die produziert werden und sei es auch nur Tierfutter, das produziert wird, natürlich von einem Tag auf den anderen teurer wird. Das heißt, die Landwirte haben erstens wird das Leben für sie selber teurer, es wird schwieriger, aber sie geben das natürlich auch wiederum an die Verbraucher Ab oder müssten sie dann jedenfalls tun, dass die Preise steigern? Das heißt, diese wegfallende Dieselsubvention ist eigentlich eine Verteuerung, müsste man sagen, dann über Umwege wiederum an die ganz normale Bevölkerung, die halt weiter Lebensmittel konsumieren muss. Deswegen sagen die Landwirte zu Recht, solange ihr noch etwas zu essen haben wollt, solltet ihr die deutsche Landwirtschaft unterstützen. Und es gibt derzeit keine Alternative. Also, sie könnten ja nicht auf etwas anderes umsteigen. Das ist erstmal war und richtig und zeigt einfach, dass dieses Wegstreichen der Subventionen, so wie viele, vieles andere, was weggestrichen werden musste, 17 Milliarden mussten ja noch ähm, zusätzlich gekürzt werden nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und dann hat die Ampelregierung das gemacht, was sie immer macht. Sie sucht sich dann einfach 20 verschiedene Stellen aus und macht das ähm, Paket so komplex und mit so vielen auch Rechnungen in die Zukunft, dass man eigentlich kaum durchsteigen kann. Und nur ganz gute organisierte Lobbygruppen, wie eben äh, die Agrarindustrie, kommt dann sofort dahin, dass sie sofort auf die Straße gehen. Während jetzt ganz viele Verbraucher, die auch unter den erhöhten Strompreisen leiden oder erhöhte Lebensmittelpreise, jetzt halt nicht so ad hoc äh, konzertiert, plötzlich nach Berlin fahren und äh, protestieren. Obwohl ja eigentlich die gestiegenen Preise auch bei ihnen enden. Aber daran sieht man eben schon, es ist eine gut organisierte Gruppe, die auch bei der kleinsten Summe schon auf der Matte steht. Politisch hilft das jetzt vor allem, muss man sagen, Leuten wie Hubert Aiwanger, die dann aus Bayern natürlich ankommen und auch sagen so, also jetzt äh, ist mal Schluss. Und auch die CDU, CSU, die natürlich sofort an der Türe steht ähm, und sagt, wir stehen an der Seite der Landwirte. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die deutschen Landwirte per se äh, reaktionär wären. Aber man muss natürlich sagen, vom politischen Spektrum neigen sie doch eher ähm, dem konservativen Spektrum zu, es ist allerdings jetzt auch nicht vergleichbar wie die Proteste der Landwirte zum Beispiel in den Niederlanden vor ein paar Monaten. Das war schon eher rechtsgerichtet. Also ich will jetzt auch nicht sagen in der gesamten Geschichte, das wäre jetzt auch auf jeden Fall zu hoch gegriffen und äh, auch zu sehr ähm, alles über einen Kamm geschert. Aber ich sag mal so, ähm, die äh, Bauern und die Bauernverbände waren jetzt nie der progressivste Teil ähm, der Bevölkerung, die man da organisieren konnte. Weshalb es auch für sozialistische Bewegungen, auch für sozialistische Länder immer wieder eine besondere Herausforderung war, so könnte man es jetzt vielleicht mal diplomatisch ähm, erklären, die Bauern auch mit einzubeziehen in ein sozialistisches Projekt, weil eben die Landwirtschaft schon mal einfach, weil es auf dem Land ist und nicht eben wie die moderne Stadt, einfach schon eher mit jetzt großen Veränderungen sich eher schwer getan hat. Und diese großen Maschinen sind insofern schon auch ein bisschen Symbol eigentlich eines Bereiches, der von sich selber nicht mehr diesen Ertrag hat. Also EU-weit und deutschlandweit benötigt die Landwirtschaft, braucht eigentlich diese Subvention, Die Agrarsubventionen sind eigentlich die größten im gesamten EU-Haushalt, weil die europäischen äh, Landwirtschaftsbetriebe eigentlich von alleine nicht mehr so rentabel sind, wie, als würde man das Ganze eben von außen exportieren und äh, importieren. Und insofern ist halt, äh, ist diese ganze, die gesamte Luftnummer Agrarsubvention ist jetzt so ein bisschen in sich zusammengefallen. Also es ist keine für sich selbst äh, stabile Ökonomie und das merkt man eben, dass allein, wenn es diesen kleinen Einstich gibt in dieser Dieselsubvention, bricht das Ganze eigentlich zusammen und das, was wir hoch subventionieren müssen, auch die Milch, die wir trinken und alles das, diese ganze Massenproduktion, funktioniert eigentlich nur, weil das so hoch subventioniert ist. Und das ist eigentlich das Grundproblem, wo man aber nicht drüber spricht, weil eben die Landwirte an diesem Punkt, jetzt an diesem einen speziellen Punkt, tatsächlich recht behalten. Für Linke ist da aber eben nicht so viel zu gewinnen, weil es halt politisch schon relativ stark äh, von rechts und konservativ vereinnahmt worden ist. Das heißt, ich glaube, dass diese Proteste, die jetzt angekündigt wurden, also die ähm, Landwirte haben jetzt von einem heißen Januar gesprochen, was ähm, jetzt ja erstmal verheißungsvoll klingt. Ähm, aber das würde tatsächlich schwer werden, jetzt diese Proteste auf irgendeine Weise progressiv äh, umzudeuten oder so. Man könnte aber doch sagen, und das fand ich auch ganz klug, wie das einige Linke gemacht haben, zu sagen, gut, dann muss man wirklich die alte Frage stellen, die auch, die auch in sozialistischen Ländern immer wieder eine Rolle gespielt hat, wem gehört jetzt eigentlich das Ackerland und sollte es wieder zurück in Bauernhand gehen, das ist so ein äh, beliebter alter Spruch, das ist jetzt so ohne weiteres vielleicht nicht, äh, löst das Problem nicht, weil das einen Schritt ähm, weiter denkt. das ist aber eigentlich die logische Konsequenz, also insofern ist auch das interessant, sich nochmal frühere LPG anzugucken und zu schauen, wie eigentlich Genossenschaften da organisiert waren, weil diese Form der Agrarindustrie, man muss es sagen, das gehört zu den Wahrheiten dazu, wie bei der, wie eigentlich bei allen Fragen jetzt in der Klimapolitik, wie auch in der Automobilindustrie, kann eigentlich so nicht mehr funktionieren und der Traktor mit seinem Diesel ist jetzt ähm, ja, zum Symbol dessen geworden, was eigentlich nicht von heute auf morgen abgeschafft werden muss, aber für das es eigentlich andere Lösungen braucht. Und die Art und Weise, wie die Ampelregierung das jetzt macht, ist eigentlich die, genau die dümmste Art, nämlich von heute auf morgen, ohne Alternativen zu schaffen, ohne soziale Absicherung zu schaffen. Das äh, eröffnet eben diese Proteste und Äquivalent dazu, genau so funktioniert es eigentlich auch bei den Lokomotivführern. Da ist es jetzt sogar noch ein bisschen, ähm, vielleicht noch ein bisschen krasser, weil die, der unbefristete Streik der Lokomotivführer bzw. der GDL, da muss man jetzt dazu sagen, da sind nicht mehr nur Lokomotivführer organisiert, sondern ähm, mittlerweile können sich auch alle anderen Bahnbeschäftigten bei der GDL organisieren. Eine sehr schlagkräftige, relativ kleine. Ähm, Gewerkschaft, die, und das ist jetzt eben das Wichtige, das ist das, was relativ selten im politischen Diskurs dazu gesagt wird, weil man denkt sich, hm, Bahnstreiks, das hatten wir doch gerade erst im letzten Frühjahr, das war die EVG. Das wiederum ist die Gewerkschaft, die beim Deutschen Gewerkschaftsbund organisiert ist. Die GDL wiederum ist beim Deutschen Beamtenbund ähm, organisiert. Das heißt, sie sind unter einem anderen Dachverband und sind so eine Art Spartengewerkschaft, wie das die ähm, die Piloten bei Cockpit sind. Das ist auch eine sehr, sehr kleine Gewerkschaft, die aber sehr mächtig ist, weil wenn die Piloten streiken, bleiben die Flugzeuge eben auch stehen. Ähm, und so ist es bei den Lokomotivführern, war das eben auch so. Und das, das andere Besondere der GDL ist, dass sie mit Klaus Wieselski eben tatsächlich einen wahnsinnig äh, schlagfertigen, charismatischen, vielleicht auch ein bisschen autoritären, <lacht> ähm, Vorsitzenden haben, auch schon seit Jahren, der Mann ist halt bekannt dafür, der ist interessanterweise selbst auch ein Konservativer, aber er spricht halt relativ klar und deutlich aus, wie das kaum ein Gewerkschaftsführer äh, in Deutschland macht, wo die Macht der Beschäftigten liegt und das ist einfach für viele sehr sympathisch. Ich habe jetzt auch wieder ganz, ganz viele Linke gesehen, die Videos von ihm geteilt haben, gesagt haben, das ist unser Mann, auch hier, ähm, Vorsicht, also ich sympathisiere damit auch sehr, ich habe ihn heute Morgen im Deutschlandfunk gehört, das war wirklich ein tolles Interview, weil er hat den äh, Interview auch regelrecht auffliegen lassen, weil der halt gesagt hat, naja, aber jetzt ähm, schauen sie doch, das äh, stört doch wirklich alle ähm, Bahnfahrer und außerdem ähm, gibt es doch einfach große politische Probleme, da kann doch jetzt der Bahnvorstand nichts für. Und er hat sehr, sehr deutlich gesagt, dass die Bahnvorstände jetzt Boni bekommen fürs absolute Nichtstun. Er hat sehr, sehr deutlich gesagt, wer, wo liegt eigentlich die Wertschöpfung, nämlich bei den Leuten, die arbeiten. Also er hat fast schon ein marxistisches Argument gebracht, marxistischer als ähm, ja, bei vielen anderen linkeren Gewerkschaften. Und er hat eben auch gesagt, die, weil es äh, auch um eine Stundenreduzierung geht, hat auch nochmal erklärt, wie unmenschlich eigentlich Schichtarbeit ist und dass die Leute dafür eine Entlastung, eine Anerkennung brauchen. Das war alles sehr, sehr gut auf dem Punkt, um auch nochmal zu sagen, was für ein Wasserkopf hat sich dieser Bahnvorstand geleistet, was wurde da eigentlich, auf welche Art und Weise wurde privatisiert, das hat eigentlich gar keinen Sinn gehabt, also die Bahn ist abgewirtschaftet, er sagt alles das, was uns auf der Seele brennt ähm, und hat damit natürlich recht. Gleichzeitig, und deswegen ist es wirklich wichtig, das zu verstehen, dass ähm, der Konflikt zwischen äh, GDL und ähm, EVG wirklich tiefer liegt und auch uns Linke dann vor eine ganz schwierige Herausforderung stellt, weil die GDL eigentlich dadurch, dass sie beim Deutschen Beamtenbund ist, nicht auf die gleiche Art und Weise organisiert ist und die Belegschaft de facto spaltet. Also das Tarifeinheitsgesetz, was dazu äh, forciert wurde, Damals besagt eben eigentlich, dass ähm, in einem Betrieb die jeweils stärkste Gewerkschaft halt äh, tatsächlich die alle Mitglieder vertreten kann. Bei der Deutschen Bahn ist das, sind das jetzt eben diese beiden, weil die Deutsche Bahn aufgesplittet wurde in verschiedene Subunternehmen und deswegen kann es jetzt dieses Nebeneinander der Gewerkschaften und auch dieses Konkurrenzprinzip der Gewerkschaften und eben auch der Belegschaften geben. Und das ist eigentlich doof, weil natürlich äh, die Belegschaft viel, viel wirksamer wäre, wenn sie gemeinsam streiken würden. Und wenn es jetzt nicht diese Konkurrenz gäbe, gehe ich, wenn ich bei der Bahn arbeite, gehe ich zur GDL oder gehe ich zur EVG. Ähm, und so hat man jetzt dieses auch politische Problem letztlich, dass im März eben schon gestreikt wurde für die EVG und ihre Mitglieder in den Sparten, in den Subunternehmen und jetzt wiederum ähm, die GDL und jetzt könnte man sagen, mehr Streik ist besser für alle, ist ja toll, wenn dauernd gestreikt wird. Ich glaube aber schon, dass es ökonomisch wirksamer wäre und auch politisch klüger, wenn man nicht so eine Dauerschleife von verschiedenen Streiks hätte und es eben dieses, das ist das wichtigste Argument, dieses Konkurrenzprinzip unter den Beschäftigten geben würde. Deswegen ist das, ist das wirklich mit Vorsicht zu genießen, das heißt jetzt nicht, dass man gegen diese Streik sein soll, um Gottes Willen, aber ich habe schon gemerkt oder mir ist schon aufgefallen, so eine Tendenz auch unter Linken erstmal jeden Streik per se abzufeiern und sagen, Soli mit den Beschäftigten und klar, also wir können mit jedem Protest, äh, den es gibt auf der Welt erstmal Solidarität üben, aber das sollte uns trotzdem nicht davor, ähm, wir sollten trotzdem daran denken, dass es eben nicht einfach nur, alles, was Protest ist, ist super, sondern ganz genau zu gucken, woher rührt eigentlich der Protest und dann zu schauen, was ist eigentlich das Wirksame daran und ist das tatsächlich, wenn man so will, für die gesamte arbeitende Klasse oder ist das tatsächlich ein Fortschritt oder bedeutet es eigentlich nur eine Vertiefung des Konkurrenzprinzips oder auf der anderen Seite bei den Landwirten bedeutet das politisch de facto, dass man für eine regressive Politik den, den Protest unterstützt ohne dass es irgendwie eine ökologische Alternative gäbe. Und ich glaube, deswegen sind jetzt beide Formen, sie passieren jetzt eben auch beide gerade gleichzeitig, ziemlich vertrackt. Und ich würde aufpassen, beides unkritisch einfach abzufeiern, weil es halt einfach Protest ist, weil es gegen die Ampelregierung geht. Gleichzeitig ist insofern zu unterstützen und jetzt nicht einfach mit verschränkten Armen da zu sitzen und zu sagen, wir haben jetzt einfach mit diesen Protesten nichts zu tun, weil sie natürlich auch etwas ausdrücken und eben das, was ich am Anfang gesagt habe, schon ein Ausbruch aus der Vereinzelung sind und aus dem, was ich hier immer sage bei Hyperpolitik. Es geht darum, sich kollektiv zu organisieren und auch Interessen durchzusetzen. Und das machen diese beiden Proteste sehr, sehr effektiv, je auf ihre Art. Sie bleiben aber sehr auf einem ökonomischen Einzelinteresse und haben eben eigentlich keine, so müsste man vielleicht sagen, politisch, übergeordnete, ähm, ja, eine, eine andere politische Mission und insofern verbleiben sie auf einer Ebene, die eben auch relativ schnell nicht nur von rechts, sondern eben auch von konservativen Kräften sozusagen gekapert werden kann und wo das für uns relativ schwierig ist, dem das jetzt einfach ein, eine linke Projektion einfach darüber zu stülpen und einfach zu sagen, Streik ist, ist immer geil, zumal, dass die ähm, EVG-Beschäftigten auch meistens äh, nicht so gern hören. Also da gibt es auch eine große Feindschaft und man muss ein bisschen aufpassen. Das Wichtigste, was dazu, glaube ich, noch zu sagen ist, ist wirklich, dass... Ähm, dieser Ausbruch aus Hyperpolitik äh, funktioniert, aber er wird in diesem Fall so lange funktionieren, bis die Erwartungen erfüllt sind. Also es ist jetzt keine große langfristige Organisation, die irgendwie nachhaltig ist, sondern es geht wirklich nur darum, glaube ich, die Landwirte werden so lange protestieren, bis in dem Haushalt wieder etwas minimal an den Subventionen geschraubt wird. Und auch äh, die GDL wird einmal unbefristet streiken und dann muss wahrscheinlich irgendwann die Bahn auf sie zukommen. Es ist aber kein Projekt, in beiden Fällen eben nicht wirklich an der Landwirtschaft etwas nachhaltig zu verändern oder auch kein Projekt, jetzt tatsächlich äh, die Bahnvorstände abzuschaffen oder die Verkehrswende zu schaffen oder, 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 also die beiden haben nicht den Anspruch, tatsächlich einen anderen Schritt darüber hinaus zu machen, irgendetwas, das System im Größeren zu kritisieren. So sympathisch wie Klaus Wieselski ist, so sympathisch wie vielleicht auch der andere oder andere Landwirt sind. Ähm, diese Interessenvertretung ist relativ eng und deswegen glaube ich, werden diese Proteste jetzt auch eher kurzweilig sein. Aber nichtsdestotrotz, sie brechen aus einer Logik heraus und es ist ähm, spannend zu sehen, dass das auch in Deutschland möglich ist, diese Form von ja, knallhartem Streik und auch wieder ein bisschen äh, ja, laute, große Autos auf den Straßen von Berlin. Aber in jedem Fall ähm, ja, Hyperpolitik äh, ist äh, auszubrechen, ist bedeutet nicht gleich, äh, dass, das, dass die Revolution kommt. Es tut mir leid, das zum Ende sagen zu müssen. Was allerdings schon eher in diese Richtung geht und mit etwas Positivem wollen wir dann doch immer enden hier bei Hyperpolitik, das sind ähm, diesmal Streiks anderswo, die aber so langsam die Ländergrenzen überschwappen. Und zwar geht es um die ähm, Automobilhersteller und äh, Arbeiter bei Tesla. Nicht hier, also einmal ausnahmsweise nicht in Grünheide, sondern in Schweden hat es angefangen, dass die Beschäftigten bei Tesla angefangen haben zu streiken. Die IF Metall, nicht die IG Metall, sondern die IF Metall aus Schweden wollten Tarifverträge, ganz was Verrücktes, haben angefangen ähm, zu streiken und da muss man jetzt eben dazu sagen, ein riesen amerikanisches äh, Unternehmen mit einem absolut verrückten Hyperkapitalisten, der einfach... Tarifverträge nicht so geil findet, der disruptiv in Wirtschaften reingeht und eben wie in Grünheide einfach eine Megafabrik dahinsetzt, kann man natürlich auch in Schweden machen, trifft aber auf eine sehr, sehr gut organisierte und lang, lang, langjährige Gewerkschaftsstruktur, wo man eben einfach nicht hinnimmt, dass es keine Tarifverträge gibt. Insofern das funktioniert in Schweden. Nicht einfach so, es bröckelt der Wohlfahrtsstaat, aber trotzdem ist das Selbstverständnis, dass es Tarifverträge braucht, noch sehr, sehr groß, sodass eben jetzt der Streik von Schweden aus rübergekippt ist nach Dänemark und auch die norwegischen Belegschaften solidarisieren sich, auch Postboten, auch Hafenarbeiter, jetzt auch in Finnland, sodass mittlerweile an allen nordischen Staaten es äh, zu Streiks kommt, um bei Tesla Tarifverträge durchzusetzen und das ist wirklich ziemlich cool, weil das zeigt auch so ein bisschen, wenn es noch die organisierte Massenkraft gibt, wie in den äh, skandinavischen Gewerkschaften, die eben wirklich eine Tiefe und eine Akzeptanz in der Bevölkerung haben, ein Organisationsgrad, der wahnsinnig hoch ist, wie gesagt, das Selbstverständnis ist sehr, sehr groß, also die, dass sie die Idee von, äh, von Gleichheit und auch von äh, einer Form von sozialem Kompromiss ist wahnsinnig, tief, sodass selbst jemand wie Elon Musk das nicht eben einfach so aufkündigen kann und eben, dass es diese äh, über Länder hinweg, über Ländergrenzen hinweg jetzt äh, Streik, Solidarität gibt es wirklich ziemlich cool. Ich hoffe, dass das auch noch das länger anhalt, dass sie ihr Ziel erreichen und dass man vielleicht auch in anderen europäischen Ländern, auch in Deutschland, dass man von Grünheide drauf guckt und sieht so, hm, okay, es, es handelt sich offensichtlich um ein multinationales Unternehmen und auch um Produktionsketten, die transnational stattfinden. Und genauso müsste sich eigentlich auch die Arbeiterschaft organisieren. Das ist bei Amazon so ähnlich, aber halt viel, viel schwieriger. In dem starken Automobilsektor kann man das sofort durchsetzen. Man sieht es halt direkt, dass es, ähm, wenn einem, wenn irgendwo Hafenarbeiter streiken und die Produktionskette durchbrochen ist, dann wird das Auto halt nicht mehr zusammengebaut. Und insofern, ähm, ja, alles Gute für die Streikenden in Skandinavien. Wir schauen uns an, ob es nicht auch noch ein bisschen weiter rüberschwappt. Das wäre ziemlich cool zum Ende des Jahres und ähm, apropos, ich habe euch ja abstimmen lassen, auch so viel Demokratie soll hier möglich sein und der übergroße Teil hat sich dafür ausgesprochen, einen klassischen politischen Jahresrückblick zu machen, weil, so hatte es einer ähm, in einem Kommentar geschrieben, die Erinnerung ungefähr nur drei Monate zurückreicht und deswegen sei es gut, neben den ganzen Lanz und RTL und Günther Jauchs Re Jahresrückblicken auch einen aus linker Sicht zu machen und das ist zwar mehr Arbeit, als einfach mein Lieblingsbuch vorzustellen, aber ähm, ich finde die Idee auch eben gut und insofern werde ich mich dran machen. Dieses ist also die Letzte Folge jetzt vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt ähm, schöne, äh, wie nennt man das, eine Jahresendfeier. <lacht> also wenn man nicht mehr Weihnachten äh, sagen darf. Nein, ich wünsche euch frohe Weihnachten und ähm, ein paar ruhige Feiertage und ihr könnt euch dann eben freuen, wenn alles gut geht, auf den hyperpolitischen Jahresrückblick beim nächsten Mal. Wir sehen uns dann. Das war Hyperpolitik. Wenn du ihn unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.